0: Sicher sein kann man sich ja eigentlich nie. Patienten kommen zu einem, wenn es einem schlecht geht. Ganz einfach gesagt: Je länger, desto besser.
1: Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der Gesru mit Justus
2: und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen. Wenn ich richtig gezählt habe, es ist es die 14. Folge. Mhm. Und wie jedes Mal darf ich meinen lieben Katheterkollegen Nadim begrüßen. Hallo Nadim. Und nochmal letzte Grüße nach München wohl, oder?
1: <lacht> ja, hallo Justus. Ja, zum, zum letzten Mal im Süden. Und wir haben es leider nicht geschafft, zusammen aufzunehmen, aber
2: ich freue mich sehr, dich äh, hier auf meinem Bildschirm zu sehen. Diese Folge ähm, ist tatsächlich dem Konstantin zu verdanken. Der hat nämlich ähm, sich dieses Thema gewünscht. Und gleichzeitig kann man auch dem Benny Omer, meinem lieben Kollegen aus der Klinik, äh, viele Grüße ausrichten. Nämlich der saß letztens neben mir in, äh, im Arztzimmer und hat gesagt, ja, könnt ihr nicht eine Folge mal zum NMIBC machen? Und ich habe gesagt, "Benny, ist doch schon lang in Planung, Mensch. <lacht> Aber ähm, eigentlich habe ich mir gedacht, Nadim, wir brauchen eigentlich gar keine Expertinnen und Experten für diese Folge. Denn du bist ja der Experte. Erzähl mal den Hörerinnen und Hörern, warum. Ei, 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 ist Also, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, ja, ähm, meine Doktorarbeit
1: äh, befasst sich mit äh, ein bis zwei Therapieverfahren des, des nicht muskelinvasiven Blasenkarzinoms. Aber ist es trotzdem... Ähm, Fühle ich mich, glaube ich, ein wenig wohler, wenn ich die, die Rolle des Interviewenden ähm, innehabe und der, der die blöden Fragen stellt. Und ich denke, wir haben heute mal wieder richtig, richtig coole Leute dabei. Ähm, ironischerweise äh, äh, meinen Doktorvater, <lacht> aber da kommen wir ja gleich noch zu. Justus, erzähl uns doch mal, wer heute mit dabei ist.
2: Ja, Nadim, das tue ich sehr gerne, denn es ist mir eine große Freude, mal wieder eine langjährige Gesso-Aktive begrüßen zu dürfen. Unsere Expertin ist aber auch berufspolitisch ziemlich aktiv, vor allem im Bündnis Junge Ärzte aktiv gewesen, hat ihre Facharztausbildung in Berlin gemacht, war angestellt in urologischen, urologischen Praxen in Berlin und Ulm und ist nun seit kurzem, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, selbstständige Urologin in Senden. Herzlich willkommen bei den Katheterkollegen, liebe Dr. Hanna Arnold.
3: Vielen Dank, danke für die Einladung.
2: Ja,
1: auch von mir herzlich willkommen Hanna, schön, dass du mit dabei bist. Unseren zweiten Experten heute kenne ich wieder ein bisschen besser, Justus. Er ist der stellvertretende Klinikdirektor der Urologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Lübeck und hat als Forschungsschwerpunkt unter anderem das nicht muskelinvasive Blasenkarzinom. Wow. Herzlich willkommen, Herr Professor Mario Kramer.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin gerne hier.
2: Ja, hallo auch von mir. Dann lasst uns doch, ihr Lieben, gleich mal direkt loslegen. Wir wollen uns heute, wenn es darum geht, das nicht muskelinvasive Blasenkarzinom zu behandeln, nicht gar nicht so um die initiale Diagnostik kümmern, als mehr um die eigentliche Therapie und die Festlegung des weiteren Prozederes, um es für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, möglichst greifbar zu machen. Also natürlich sehen wir Patientinnen und Patienten mit schmerzloser Makrohämaturie, die niedergelassene Urologin, in dem Fall hat zystoskopiert, kopiert, sieht einen auffälligen Befund und der Patient ist nach, wie es bei uns so schön in den Arztbriefen heißt, entsprechender Vorbereitung zur OP da Bei der initialen Turblase wird ja häufig Hexfix gegeben oder bei uns heißt es dann PDD, photodynamische Diagnostik. Ähm, als Urologe, als Urologin weiß man natürlich, was das ungefähr macht, aber Mario, was genau ist denn Hexfix beziehungsweise PDD und wie wirkt das?
0: Naja, die photodynamische Diagnostik soll eigentlich die Detektionsrate verbessern. Also wenn ich wie früher reingeguckt habe in die Blase, dann sieht man eben äh, bestimmte Läsionen ähm, mal besser, mal schlechter. Und es geht ja vor allem darum, es gibt flache Läsionen, die man gar nicht so einfach unterscheiden kann von der normalen Blasenschleimhaut. Und äh, das äh, PDD, also Hexvix in dem Fall, hexa ähm, das wäre sozusagen der genauere Ausdruck, ähm, bindet sich sozusagen in einen Stoff, in dem Hämoglobin, was wir ja alle haben. Und ähm, das kommt eben häufiger vor in Tumorzellen beziehungsweise auch in Entzündungszellen. Das ist ja das Problem dabei. Aber vor allem in Tumorzellen. Und dann kann man unter Umständen flache Läsionen, die da eigentlich nicht hingehören, die man aber auch mit dem bloßen Auge einfach nicht so sieht, besser detektieren. Und äh, deswegen ist es schon sinnvoll, so eine Zusatzdiagnostik äh, mit anzuwenden. Es ist halt immer die Frage, Wann wende ich es an, bei wem macht es Sinn und gibt es eine Alternative auch zu dem Hexwix und muss ich es überhaupt bei jedem machen? Ich glaube, die erste Frage, die sich so alle Urologen prinzipiell mal stellen ist, bringt es mir wirklich mehr und kostet es mich mehr? Denn äh, so eine Kostenfrage ist ja auch immer mit äh, dabei und mit im Spiel. Und da kann man sagen, also mal zum zweiten Punkt, ja, es gibt ein Zusatzentgelt. Also von dem her ist es nicht ganz unattraktiv, das mitzuverwenden. Das muss man halt auch sagen. Ja, das ist, ist so. Das hat sich so etabliert. Aber es bringt schon auch ein bisschen mehr. Also die Detektionsrate soll sich so um 20 Prozent verbessern. Und vor allem bei diesen flachen Läsionen, Carcinoma in situ, bis zu 40 Prozent.
2: Cool. Ja,
0: jetzt frage ich mich aber, wann...
2: Muss man es nicht machen? Du hast es schon erwähnt, irgendwie, dass es auch mal nicht unbedingt sein muss.
0: Wann verzichte ich auf PTD? Ja, also es ist schon so, dass in der primären Resektion die Frage ist: Möchte man immer PTD anwenden? Wenn ich natürlich als Anwender oder ich sage mal als Niedergelassener schon mal reingeguckt habe und sehe, uff, da sind da also ganz viele Tumore drin, multifokal, klein oder habe auch diese Rötungen, wo ich schon den Verdacht habe, das könnte auch ein Carcinoma in situ sein, ich glaube, dann macht das Sinn von Anfang an auch PDD gleich mit anzuwenden. Wenn ich jetzt das nicht kenne und wir in der Klinik, ja, wir haben oft dann eben nur rudimentäre Befunde oder bekommen so einen riesen Tumor schon mal rein, also zystoskopisch oder beziehungsweise sonografisch sehen wir den, äh, haben ein CT oder der kommt mit einer Makrömatorie und gucken dann äh, im Rahmen des stationären Aufenthaltes rein. Ich glaube, dann macht es manchmal wenig Sinn von Anfang an. Dann kann man resizieren, kann abwarten, was rauskommt so die Leitlinie selber sagt, man soll es eben tun bei äh, Hochrisiko, also High-Grade-Tumore, also aggressive Tumorvarianten, multifokale Tumore oder bei Verdacht auf Karzinom in situ. Das wären so die drei eigentlichen Varianten, die die äh, Leitlinie vorschlägt. Aber ich glaube, äh, da gibt es neben dieser Leitlinie einfach auch so ein Gefühl, würde ich mal sagen, äh, das, jeder Urologe äh, hat das sozusagen irgendwann mal so drin nach einer Zeit. Und deswegen, also ich persönlich plädiere dafür, klar, wenn man das weiß, wie ich schon sagte anfangs, man kann es bei der primären Resektion machen, aber sonst bei der Nachresektion insbesondere, glaube ich, äh, macht es manchmal noch mehr Sinn, um einfach dann ähm, Residualtumore oder diese versteckten ähm, Areale mit zu, zu, ähm, zu resezieren sehr spannender Punkt mit der Nachresektion, finde
2: ich einen guten, guten Grund. Jetzt kriege ich einen Anruf von Station, neuer Pfleger, der noch nie auf der Uro war, hat gesagt, er hat das noch nie gemacht. Ähm, Mario, wann muss das appliziert werden oder wie wird das appliziert vor der Turblase?
0: Ja, da holen wir am besten den Piotler. <lacht> 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 da muss das ja auch lernen. <lacht> ja, oder der Formulant kann das auch. Nein, also man muss äh, einen Katheter legen können, das ist äh, ähm, richtig. Also, das heißt, das ist vielleicht auch so die Problematik auf Fremdstationen zu sagen: Macht mal Hexfix, das geht nicht. Ja. Dann ist die Harnröhre nachher noch lediert, das bringt nichts. Also, man muss einen Katheter legen, man muss es infundieren, man zieht den Katheter raus, man lässt das einfach einwirken. Je länger es einwirkt, desto besser. Sollte schon so, ich sag mal, eine Stunde drin sein, wenn es eine halbe Stunde ist, dann tut es auch schon was. Ich kenne kenn den Fall ganz praktisch, dass man oben anruft auf Station, der Patient wird abgerufen, dann fällt allen ein, ach, der kriegt ja noch PDD, dann wird noch ganz schnell das Ding reingeflößt, geht dann los. Und äh, ja, die Überleitungszeit äh, hilft uns dann manchmal, dass dann doch noch was ankommt und dass wir was sehen. Also ganz einfach gesagt, je länger, desto besser.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, jetzt... Ich bin ja nun äh, PJler und gerade am, am Ende von meinem Urologieterzial leider und habe die ein oder andere Tourblase gesehen und ich frage mich immer so oft diese, diese technischen Aspekte, also bei der Resektion selber, ähm, wie legt man zum Beispiel fest, welche Schlinge man benutzt?
0: Ja, ich, also, ich, ich glaube, da gibt es nicht so viele Unterschiede. Äh, primär ist erstmal, in welchem Krankenhaus ist man, verwendet man noch monopolar oder bipolare Resektionstechniken. Äh, eigentlich hat sich bipolar durchgesetzt. Wenn man so ein modernes ähm, Arsenal hat, dann hat man auch bipolar. Da gibt es dann die typischen Schlingen. Ähm, die, die gibt es zwar auch ein bisschen sozusagen nach vorne gewölbt oder ähm, 90 Grad nach unten, die kann man aber auch selber so ein bisschen hinbiegen. Ähm, es kommt dann auch darauf an, welche, ähm, welche, welchen Industriepartner man hat. Also es gibt ja dann diverse, die haben dann vielleicht so ein bisschen unterschiedliche Schlingen schon da, aber eigentlich ähneln die sich. Meine Empfehlung ist, wenn ich eine Schlinge habe, dann kann ich die so ein bisschen biegen. Und wenn ich an der Hinterwand resseziere, dann macht es manchmal Sinn, die Schlinge so ein bisschen nach vorne zu biegen, um dann einfacher den Schlingschlag machen zu können. Man muss aber aufpassen, dass man da nicht einfach durchdolcht. Und ansonsten, an allen anderen Stellen, geht es einfach darum, die Schlinge so hin zu positionieren, dass sie einfach relativ geschickt in das Gewebe eindringen kann und den gesamten Tumor am besten mitnimmt. Und da kommen wir ja dann in das Stichwort En-Block-Restriktion. Und jetzt kommen halt auch dann die anderen Schlingen oder die anderen Utensilien, die man so hat zur Verfügung, ähm, die man zur Verfügung hat, dann zur Anwendung. Also sprich, es gibt ja so eine Nadel, ich nenne sie immer Turner-Worwick-Nadel, ist auch dafür eher gedacht. Turner Worwick heißt also bei strikturen im Blasenhals, zum Beispiel nach einer Prostatektomie, dann kann man das anwenden. Man muss diese Narbe, narbenplatte nicht unbedingt wegresizieren, sondern man kann die so schlitzförmig inzidieren. Das macht man wie so ein Mercedes-Stern, also ähm, unten links, unten rechts und oben bei 12 Uhr auch nochmal ähm, sozusagen eine Inzision. Das macht man typischerweise mit dieser Nadel. Dann gibt es noch ähm, so Pilze und ähm, das verwende ich eigentlich relativ gern. Diese Pilze sind so ein bisschen fürs Vaporisieren gedacht, also auch für die Prostatama ursprünglich, glaube ich, entwickelt worden, indem man dann ähm, das Prostatagewebe so richtig wegvaporisieren kann. Hat sich nicht so ganz durchgesetzt, aber... Ich finde diesen Pilz ganz gut. Es gibt ja auch ähm, zusätzlich noch eine Rolle, äh, nämlich zwei Dinge, die, mit denen man sehr gut ähm, nach so einer Resektion koagulieren kann. Oder aber, und das ist ein kleiner Tipp von mir, wenn man so ganz ähm, weiches Tumorgewebe hat und die ganze Blase ist voll und sie blutet, man ist also quasi so in seinem Dienst äh, und, und es blutet und es blutet und man kommt nicht sozusagen äh, hinter die, die Situation, dann kann man das verwenden und gerade mit dem Pilz hat man relativ gute Koagulationseigenschaften. Also das kann ich auch nochmal ähm, durchaus empfehlen. Ja,
1: vielen Dank. Du hast gerade ähm, vorhin zu Beginn gesagt, durchdäulchen. Das bringt mich noch zu einer Frage und zwar, wie tief resiziert man? Also äh, muskeltief, ja, wie erreicht man das und wie kann man sich intraoperativ irgendwie sicher sein, dass man jetzt tief genug resiziert hat?
0: Ja, also zum letzten Punkt, so sicher sein kann man sich ja eigentlich nie. Deswegen kommen wir vielleicht nochmal zum anderen Punkt später, nach Resektion. Ähm, das Ganze hat natürlich sehr viel auch mit Erfahrungswerten zu tun, wie alles andere Operative. Je mehr ich davon mache, desto besser werde ich und desto mehr kenne ich die Gewebsstruktur. Und es ist auch ein Unterschied, ob ich einen Herren das kann auch eine Dame sein, aber in der Regel sind es Herren, mit zum Beispiel einer Blasenentleerungsstörung resiziere und einem relativ dicken Detruser, da habe ich relativ viel Sicherheit, dass ich da nicht direkt durch die Blase hindurch trete. Wenn ich dann aber sozusagen eher eine alte Dame habe, ist noch vielleicht unter Cortison schon seit langen Jahren, jeder erkennt das, das sind dann ganz dünne Blasen oder so also häufig vorresizierte Personen, da muss ich sehr, sehr vorsichtig sein bis dahin, dass ich gegebenenfalls gar nicht mehr die Schlinge nehme, sondern, ja, es kommt natürlich auf den Tumor an, aber zum Teil auch eher mit äh, Biopsien und dann Koagulation arbeite. Denn es ist mir auch schon passiert und ähm, wer viel resiziert, kennt dieses Problem und Phänomen, man macht eigentlich gar nicht viel und trotzdem geht die Blase auf einmal buff auf und äh, man hat die Perforation. In der Regel ist es auch so, häufig ist die Perforation jetzt nicht unbedingt so tief, dass man also wirklich... Ähm, nach Intraperitoneal kommt. Natürlich an der Hinterwand umso mehr, muss man vorsichtig sein. Aber häufig landet man vielleicht dann so Richtung Fettgewebe. Und dann kommt es nochmal drauf an, bin ich eher an den Seiten, Stichwort Obturatoriusreflex, den es da ja gibt, oder bin ich eher hinten und gehe ich hinten raus. Deswegen auch meine Empfehlung, man sollte eher mit nicht so stark gefüllter Blase resizieren. Das sollte man ausprobieren und dann zwischen Spülstrom und Ablauf, so ein Steady State irgendwann erreichen. Und das muss man so ein bisschen üben, bis man da sozusagen das Richtige hat. Und dann kann man ähm, relativ gemütlich das resistieren. Denn je, wenn ich die Blase komplett voll mache, dann wird die Blase auch sehr dünn. Wenn ich sie zu leer halte, dann, ich, dann verliere ich die Übersicht. Also ich brauche sozusagen da so die richtige Balance zwischen dem Ganzen.
2: Danke, Mario. Jetzt haben wir... Die Turblase fertig und der Patient ist wieder auf Station. Wann kann ich denn eigentlich nach meinem intraoperativen Befund schon sagen, dass der Patient, die Patientin eine weitere Diagnostik, wie zum Beispiel eine CT-Urographie, ein Staging oder ähnliches braucht? Was sind da die intraoperativen Merkmale, vielleicht auch schon präoperativen Merkmale, eigentlich ein Staging zu bekommen?
0: Ja, also gut, man hat ja meistens eine Sonographie von Anfang an. Wenn, 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 man da schon sieht, dass man also ein Riesentumor geschehen hat, zum Teil auch Blasenwand überschreitend und das beschädigt sich dann auch möglicherweise eben in der TORB mit einem soliden Tumorbefund, den ich gar nicht bis zum Ende hin wegresizieren kann, dann ist, glaube ich, schon mal die Indikation gegeben. Ich finde auch, wenn man, das ist nur so, als Assistent hat man da relativ wenig Einfluss drauf, aber wenn man niedergelassener ist oder erfahren und hat diese primären Fälle und äh, sieht die von Anfang an, dann kann man auch manchmal das CT vor einer TORB schalten, was natürlich einen Vorteil hat. Denn wenn ich es dann direkt ein, zwei Wochen danach mache, dann habe ich Artefakte und äh, häufig kommt dann ein CT3 oder so ein CT4-Tumor raus, also Klinisch oder diagnostisch mit CT, was aber eher dem Ödem nach einer TULB manchmal auch entspricht. Also es verfälscht dann das Ganze ein bisschen. Ähm, aber prinzipiell nochmal um die, auf die Frage zurückzukommen. Also, ähm, wenn ich es jetzt nicht weiß, ich habe einen normalen Tumorbefund und äh, sagen wir mal so also singulär oder es sind zwei Befunde, sind jetzt eher oberflächlich, als ich würde ich abwarten. Ne? Da würde ich schauen, was sagt der Pathologe mir und äh, man kann sich dann überlegen, bei high grade tumoren bei multiplen Tumoren, äh, insbesondere beim Trigonalbereich oder paraostialen Anteile, sollte man auch den oberen Handtrakt mit abklären und das kann man wunderbar mit einer orographischen Phase machen, äh, per MRT oder auch ct und äh, je nach Größe, Tiefe und ähm, Aggressivität macht es dann auch Sinn, natürlich ein, ein komplettes Staging zu fahren. Das heißt auch mit einem Thorax, um eben Metastasen auszuschreiben. Auf jeden Fall, jeder muskelinfiltrierende Tumor später gehört komplett gestaged. Oder auch, da kommen wir vielleicht später nochmal, ich denke auch, dass diese high, dieses high, Highest-Risk-Karzinome sicherlich ähm, gestaged werden sollte. Aber das werden wir später, glaube ich, nochmal ansprechen.
1: Auf jeden Fall, genau. Jetzt haben wir den Tumor und warten auf die Histo. So, und um die Wartezeit zu überbrücken, informieren wir uns irgendwie über die verschiedenen Risikogruppen, das Staging und das Grading und verlieren maximal den Überblick. Mario, fangen wir doch mal mit den T-Stadien an. Fürs nicht muskelinvasive Blasenkarzinom, was sind da die relevanten ähm, T-Stadien und welche Konsequenz haben die?
0: Ja, also prinzipiell unterscheidet man invasive Tumoren von den nicht-invasiven Tumoren. Und dann eben nochmal das Karzinoma in situ als sehr spe spezielle Variante, die wir, glaube ich, alle noch nicht 100 Prozent verstanden haben. Also aus dem Carcinoma in situ zu, zu 50 Prozent, äh, wenn ich nichts mache, ähm, folgt ein invasives Tumorgeschehen bzw. eine Metastasenbildung. Ähm, kann ich verringern dann durch gewisse äh, Maßnahmen wie Installationstherapien. Aber gehen wir mal auf die anderen zwei ein. Ähm, der, der prinzipiell gibt es eben den nicht-invasiven Tumor, also den TA-Tumor, der sehr spe speziell ist für das Harnblasenkarzinom, weil er nur in, nach Intravesikal, also in, die, in das hinein wächst Und eigentlich in der Regel eher, naja, ich will es jetzt nicht zu so verharmlosen, trotzdem das Wort verwenden, also harmlos ist, im Vergleich eben zu den invasiven Anteilen. Die, die invasiv wachsen, gibt es natürlich auch verschiedene Aggressionsgrade. Ähm, aber prinzipiell weisen die ja schon einen Unterschied auf, nämlich sie wachsen in die Tiefe. Und wenn sie in die Tiefe wachsen, dann können sie Anschluss finden eben an Lymphstrukturen, an Blutgefäßen und dementsprechend sind sie potenziell gefährlicher als diese nicht-invasiven Tumoren.
1: Und dann gleich zum, zum nächsten Thema, das Grading. Es gibt irgendwie zwei Methoden, eine von 2004 und eine von 1973, welche ist die, die richtige oder die sinnvolle?
0: Ja, genau. Also man hat ähm, sich irgendwann mal schwer getan mit der 1973-Graduierung. Ähm, er Das ist ja G1, G2, G3. G3 ist das Aggressive, G1 ist das Nicht-Aggressive und dann gibt es den Konsens dazwischen, nämlich G2. Und das hat auch dazu geführt, dass viele Pathologen sich dann für das G2 manchmal schnell entschieden haben. Ähm, und ich glaube, das war mit ein Grund zu sagen, ja, wir müssen das unterteilen in die wirklich wenig aggressiven und in die aggressiven Formen. So kam letztlich dann auch das Grading dann von 2004 zustande mit, dem, mit der Dichotomisierung, also Low-Grade, High-Grade. Mehr gab es dann nicht mehr. Und im weiteren Verlauf hat man festgestellt, dass weder das eine noch das andere eigentlich sozusagen äh, weisheitsletzter Schluss ist. Also äh, weder das eine noch das andere sind sozusagen sehr viel besser im Voraussagen von Rezidiven oder auch der Progression. Was man aber festgestellt hat, und das erst eben einige Zeit später, dass wenn man beide Graduierungsformen jetzt zusammennimmt, und das zeigt jetzt auch dann letzten Endes die neue Stadienbildung, wenn man beide zusammennimmt, dann hat man den besten Effekt, um Progression oder auch Rezidiv ein Stück weit vorhersagen zu können, nämlich das, was uns immer schwerfällt, auch später im Prinzip, bei wem müssen wir vielleicht dann doch schneller reagieren und die Blase rausmachen oder eine Systemtherapie vielleicht sogar initiieren. Das hilft dann eben, wenn ich beides mit anwende. Also um diese Frage noch zu beantworten, man muss beides verwenden. Wenn der ein Pathologe das nicht machen sollte, bitte darauf hinweisen und sagen, ich benötige beides und, äh, und sich nicht darauf versteifen, dass also Low-Grade und High-Grade das Bessere ist als das andere. Beides brauchen wir.
2: Du hast jetzt ganz oft schon das Thema Risikogruppen oder Stadieneinteilung erwähnt. Diese Faktoren, die wir bis jetzt besprochen haben, spielen ja damit rein. Ich finde die EAU-Risikogruppeneinteilung eigentlich sehr gut ähm, und auch griffig. Ähm, trotzdem kann sie aber ganz schön unübersichtlich werden. Hanna, könntest du uns mal ganz kurz erklären, was da hinter dieser Risikogruppeneinteilung steckt und was da am Ende rauskommt?
3: Genau, weil die ähm, korrekte Einteilung in die Risikogruppen ist schon enorm wichtig, weil dadurch wird die ganze Nachsorge bestimmt und die Nachsorge soll halt abwägen zwischen dem Risiko, dass der Tumor progedient und damit muskelinvasiv wird und der Morbidität, die eben auch eine Strahlenbelastung oder eben häufige Zystoskopien und so weiter mit sich bringen. Und die wird zum Teil auch einfach lebenslang durchgeführt und damit ist sie auch ähm, ökonomisch relevant. Und es gibt sogar Untersuchungen, die sagen, dass eben das Harnblasenkarzinom zu den kostenintensivsten Tumoren zählt. Und ähm, deswegen macht es sich schon Sinn, sich ordentlich Mühe zu geben, in die richtige Risikogruppeneinteilung zu kommen für die Patienten. Und die wird äh, wie folgt äh, vorgenommen, und zwar in niedrig, intermediär und hohes Risiko und eben auch, was Mario schon angesprochen hat, das Höchstrisiko NMIBC. Und äh, da guckt man halt, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Rezidiv auftritt und dass der Tumor prokredient wird in Richtung Muskelinvasivität. Und da gibt es eben das äh, histologische Untersuchung, die haben wir ja gerade schon besprochen, aber man schaut sich auch noch mehr Merkmale an, weil eben doch dieses ähm, Harnblasenkarzinom ähm, viele Seiten zeigt. Man guckt, gibt es mehrere Tumore oder einen? Man schaut, wie groß sind die Tumore oder der Tumor, den man resiziert hat. Ist der kleiner als drei Zentimeter oder ist der größer als drei Zentimeter? Und man schaut, ob der häufiger kommt. Ist es ein Erstbefund oder ist es ein Rezidiv? Und wenn es ein Rezidiv ist, tritt es sehr schnell innerhalb des ersten Jahres auf oder erst später. Dann ist eben noch entscheidend dieses Karzinoma in situ, was wir schon gehört haben, und das Grading. Und daraus kann man eben Scores bilden und die EAU und die AWMF benutzen diesen EORTC-Score von der European Organization for Research and Treatment of Cancer. Die haben den berechnet. Da gibt es äh, Apps von der Pharma oder auch den Bladder Calculator. Ähm, da kann man diese ganzen Daten eben eingeben und bekommt dann diese Risikogruppeneinteilung raus. Die kann man auch so ein bisschen zusammenfassen. Ist gar nicht so schwer, also die niedrige Risikogruppe sind PTA, Low-Grade-Tumore, die klein sind, sprich unter drei Zentimeter und einzeln. Und dann gibt es noch dieses Pun-Lump, das ist eine eigene histopathologische Bezeichnung, die papilläre niedrig maligne Neoplasie des Ubytels und die gehört eben auch in die niedrige Risikogruppe. Die hohe Risikogruppe ist eigentlich auch einfach. Alle PT1-Tumore sind hohes Risiko. Alle G3- bzw. alle High-Risk-Tumore sind hohes Risiko. Jedes CIS, weil es eben so ein hohes Progressionsrisiko hat. Und ähm, wenn man Low-Grade-Tumore hat, die eben häufig auftreten, ähm, schnell rezidivieren und groß sind oder äh, viele sind, auch die können dann in die Hochrisikogruppe gezählt werden. Und intermediär ist alles dazwischen. Wenn man jetzt nochmal auf dieses Hochrisiko nicht muskelinvasive Blasenkarzinom schaut, ist man da doch nochmal ganz ähm, hellhörig, weil man eben weiß, wenn man den, ähm, den Zeitpunkt zu einem Progress oder eben auch zu einer Metastasierung verpasst und nicht alle Patienten halten sich immer daran, wie oft man nachschauen soll, oder es passiert irgendwas und sie kommen nicht regelmäßig zur Nachsorge, dann möchte man einfach die nicht in die Metastasierung verlieren, weil da ist einfach die Therapie immer noch nicht so großartig, wie, sie, wie wir sie gern hätten. Und dann schauen wir eben beim Hochrisiko nochmal ganz genau die PT1G3-Tumore an. Wenn der zusätzlichen CIS noch auftritt oder wenn die groß oder häufig auftreten, an mehr, mehreren Lokalisationen, wenn die schnell wieder auftreten, wenn die schnell rezidivieren oder wenn auch schon Lymphgefäße ähm, betroffen sind, dann kann man wirklich je nach Patient überlegen, ob man nicht vielleicht auf die Nachsorge und die Installationstherapien, die dann kommen werden, verzichtet und je nachdem, was für ein Patient, mit was für einer Compliance man dann vor sich hat, vielleicht doch die frühe Zystektomie anzubieten. Es gibt auch noch so histologische Besonderheiten, da kann man dann vielleicht, ähm, je nachdem wie die Pathologen sich da auch zum Teil auskennen, nochmal genau nachfragen. Äh, wenn da Plasmorzytoid steht oder Plattenepithelial, Mikropapillär, Sarkomatoid oder Kleinzellig, das sind auch nochmal relativ aggressive histologische Entitäten, die man dann auch in die Höchstrisikogruppe zählen kann.
2: Wow,
1: ich
0: bin schon viel schlauer als vorher. Wahnsinn. <lacht> ähm. Aber darf ich da kurz einhaken? mit Also Bitte. Ich, ähm, ich muss auch dazu sagen, die neue Klassifizierung finde ich dann ist schon auch schwierig. Früher fand ich es relativ einfach. Man hat gesagt, der, der TA äh, Low Grade ist jetzt einfach ähm, Low Risk und, und der T1 High Grade ist jetzt Einfach mal der High Risk. Und alles, was dazwischen ist, ist dazwischen. Also Intermediate. Ich finde schon die neue Stadieneinteilung braucht man schon fast, muss man fast schon mit ablesen, um es ganz genau zu wissen. Und da gibt es so ein paar Feinheiten, die ich schwierig finde. Zum Beispiel, dass das Alter jetzt eine Rolle spielt. 70 Jahre, jünger oder älter. Also ältere, also älter als 70 heißt, kriegt, eine, kriegt so einen kleinen Risikofaktor zusätzlich mit drauf weil das die eine oder andere Studie gezeigt hat. Aber es ist schon schwierig, diese Risikofaktoren wirklich dann mittlerweile alle so greifbar zu machen. Deswegen, also entweder man muss, glaube ich, den Risikokalkulator mittlerweile nehmen oder einfach sich auch ein bisschen, und hannah das ist vielleicht eine Frage an dich, zurück mal sozusagen aus dem, aus dem Alltag ja äh, auch leiten lassen von der Erfahrung, die man hat, wenn man so einen Blasentumor da sieht und reseziert und den Menschen sieht und irgendwie das Ganze zusammennimmt oder meinst du nicht auch?
3: Ja, genau wie, wie alles in unserem Fach. Ähm hat man da einfach einen Blick dafür und da spielt eben nicht nur diese ganzen Faktoren und Merkmale eine Rolle, die ich jetzt gerade erwähnt habe, sondern eben auch, wo wohnt er, wie schnell kommt er zum Urologen, kommt er wieder, ähm, was macht er für seine Gesundheit, ähm, überlebt er eine Zystektomie ähm, oder... Also das sind lauter Sachen, die da immer mit reinfließen und das bespricht man ja auch mit den Patienten so. Und es ist ja auch wichtig, dass das irgendwie für die alltagstauglich ist, was man äh, plant. Und ähm, deswegen finde ich jetzt tatsächlich gerade, ähm, wenn man die Patienten länger ähm, begleitet, ist diese Tabelle ein wichtiges Tool, aber nicht das letztendlich Entscheidendste.
1: Sehr, sehr guter Einschub. Vielen, vielen Dank. Jetzt gehen wir nochmal gedanklich einen Schritt zurück und zwar sind wir äh, am Ende der, der Tourblase und der Piotler wird rangeholt und darf den, den Katheter legen und der legt einen Spülkatheter und dann kommt dann Spülbeutel dran. So, Mario, wie lange bleibt dieser Spülbeutel da jetzt erstmal dran, so standardmäßig?
0: Ja, es ist, ähm, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich von, von Klinik zu Klinik und vor allem von Krankenhaussystem zu Krankenhaussystem. Es gibt ja so lustige Publikationen, die sozusagen die Katheterverweildauer mit, äh, mit äh, hineingenommen haben. Und da muss man wissen, dass es bei den Asiaten oder im chinesischen Raum lang, länger ist als bei den Amerikanern. Denn die Amerikaner, die wollen möglichst schnell die Leute aus dem Krankenhaus draußen haben. Wenn man so aus Erfahrung das anguckt, da muss man sagen, habe ich einen kleinen Tumor, mache ich einen Schlingenschlag, kann der eigentlich am gleichen Tag nach Hause gehen? Das ist einfach so. Also wenn der nachher äh, kurz, äh, kann man kurz spülen und dann ist das eigentlich in Ordnung. Äh, in der Regel bei uns verbleiben die äh, eine Nacht, der wird dann auch äh, über ein paar Stunden gespült. Ähm, wir lassen auch die Spülung dann wiederum ein paar Stunden weg, um zu sehen, bleibt das dann klar. Katheter kann am nächsten Tag raus, es sei denn, ähm, man hat die Angabe einer tiefen Resektion und man möchte, dass die Wundheilung innen drin noch ein bisschen vonstatten geht. Man weiß, dass die Schleimhaut sehr schnell heilt. Also mit 48 bis 72 Stunden bin ich dann dann relativ schnell dabei und möchte eben halt die Distension so einer Harnblase verhindern. Das wäre so ein Punkt, warum man es dann länger lässt. Ein anderer Punkt, den möchte ich auch noch mal kurz erwähnen. Es gibt so ein paar Studien, die gezeigt haben, dass die das forcierte Spülen einer Anblase, nach einer Resektion das Tumorzell-Seeding möglicherweise verhindern kann oder reduzieren kann, also auch eine Maßnahme, um Rezidive zu verhindern. Ähm, ich denke, es, da gibt es zwar einige Daten, wie valide das nachher ist und ob man deswegen allen das anbieten muss und sagt, am besten machen wir es 72 Stunden. Nein, da wissen wir nicht, zu wenig darüber, aber sicherlich macht es Sinn, dem Patienten eine Zeit lang ähm, eine Spültherapie ähm, angedeihen zu lassen, ja.
1: Über genau die Studien haben Justus und ich uns in der Vorbereitung noch kurz unterhalten. Ähm, und wie sieht es aus mit der Mitomezin frühinstallation Also nur so nur die Frühinstallation zur zur Methomizin therapie kommen wir kommen wir später noch. Ähm, was, ist die, was ist die Indikation für diese Frühinstallationstherapie und viel wichtiger vielleicht noch Was ist die Kontraindikation oder was sind die Kontraindikationen dafür?
0: Ja, also fangen wir doch mit einer Kontraindikation an. Also Kontraindikation wäre eine Makromaturie nach der TORB, und das ist ein bisschen relativ gesehen, ist jetzt ein bisschen leicht rosé, ohne Spülung, ist das jetzt eine echte Makrohematurie, die es dann ähm, verhindern soll. Das muss man dann gut abwägen. Natürlich, man hätte am liebsten sozusagen glasklaren Urin, dann, äh, dann spricht nichts dagegen. Ähm, wenn ich die Angabe kriege einer tiefen Resektion, möglicherweise einer Perforation, dann ist es auch eine Kontraindikation, sollte es nicht geben. Ansonsten, ähm, ja, was spricht dafür? Es spricht dafür, dass bei Low-Risk-Tumoren, ähm, low also typischerweise eigentlich, ähm, es gibt so den klassischen Fall und der ist ein Primärtumor. Also jemand kommt und hat zum ersten Mal einen Tumor und das ist ein kleiner, einzelner Tumor. Ähm, das, und der kommt dann später und jetzt kommt das Problem, und später sagt uns der Pathologe, das ist ein TA-Low-Risk- oder Low-Grade-Tumor. So, Und das ist der klassische Low-Risk-Tumor. Und diese Patienten profitieren insbesondere von einer mitomycin frühinstallation Nur, ich habe natürlich die letzte Angabe nicht. Ich weiß nicht, ob es ein PTA-Low-Grade-Tumor ähm, ist. Da muss man sich auf seine eigene Erfahrung verlassen oder einfach mal im Zweifel geben und sagt, naja, es kann schon gut sein, dass das so rauskommt. Denn auch Intermediate-Tumore profitieren so ein bisschen. Und jetzt komme ich darauf, wenn ich jetzt einen TAG2-Tumor habe, dann ist das eigentlich ja schon ein Intermediate-Risk und nicht mehr ein Low-Risk-Tumor. Also das heißt, dem müsste man es gar nicht unbedingt geben, diese frühen Situation, weil der vielleicht dann eine Erhaltungstherapie bekommt. Und deswegen ist es so, dass es eben Chefärzte gibt oder Chefärztinnen, ja, um korrekt zu sein, die von vornherein sagen, naja, also der Effekt einer Frühinstallation ist, ist jetzt nicht so hoch für mich. Deswegen, ich gebe es prinzipiell eher weniger, weil die Erhaltungstherapie dann später in der Regel die Frühinstallation aussticht. So Und ähm, dennoch glaube ich, mit etwas Erfahrung ähm, sollte man es gewissen Patientengruppen dann anbieten, so wie ich es gesagt habe.
1: Jetzt noch eine wahrscheinlich über einen Podcast irgendwie schwierige Nachfrage, aber ähm, ich habe das jetzt auch das ein oder andere Mal gesehen und ich fand es immer relativ schwierig abzuschätzen, ob der Urin jetzt so klar ist, dass der Patient so eine mitomycin frühinstallation erhalten kann oder eben nicht. So, also wie, wie kann ich das als, als Assistenzarzt adäquat einschätzen oder muss ich immer jemanden holen, der das schon hundertmal gesehen hat? den Operateur im Zweifel fragen
0: <lacht> oder beziehungsweise den Oberarzt holen, <lacht> Fachärztin, Facharzt. Also ähm, ja, äh, es ist schon ähm, im Endeffekt, wenn man sich unsicher sollte man wirklich, glaube ich, als Assistent dass sich nicht in die Nesseln setzen und dann lieber nochmal nachfragen. Das würde ich schon tun. Und ein Operateur selber steht immer gerade dafür nachher. Und das würde ich mir nicht auf die eigene Brust nehmen. Generell sollte der Urin schon relativ klar sein. Also sollte ein, ich sage jetzt nicht ein glasklarer, aber doch ein klarer Urin sein, dann würde ich es ohne Zweifel anwenden. Bei allen anderen ist die Frage, ob mir das Nutzen-Risikoabwägung in die Richtung Nutzen dann wirklich geht. Jetzt
2: ja. habe ich noch eine kurze Nachfrage zur, wann man diese frühen frühinstallation gibt. Was ist denn deine Erfahrung da, wann das am besten gegeben werden sollte? Ich habe da in der Klinik, gibt es da so zwei Lager, die einen sagen, es muss direkt im Aufwachraum gegeben werden. Die anderen sagen, es muss zwischen sechs und 24 Stunden postoperativ passieren. Was ist da deine Erfahrung, wann man das am besten gibt?
0: Ja, also es gibt die Theorie, je früher, desto besser, und es gibt äh, das Praktische. Und da würde ich sagen innerhalb von 24 Stunden. Ist, also ich meine, muss einfach mal schauen, wenn ich in der Klinik bin und ich habe dann einen Nachmittags-TORB, also die dann relativ spät kommt und äh, ich kann dann zum Beispiel Mittelmedizin gar nicht mehr bestellen, ja dann, also für den Tag nicht bestellen. das kommt dann erst am nächsten Morgen. Dann gebe ich ihm halt am nächsten Morgen. Dann ist das so. Äh, wenn der jetzt als erstes um 8 Uhr dran war und kommt um 9 Uhr auf Station oder ist im Aufwachraum, ich kriege den Anruf als Assistent, ja, bitte mit dem Medizin, ja, dann stelle ich es auch gleich, dann habe ich es mittags da, dann gebe mhm. ähm, ich es ihm. Ich glaube, danach würde ich gehen. Wenn ich jetzt das Ganze irgendwie verpasse und bin jetzt 48 Stunden danach, ich weiß nicht, dann würde ich es einfach dann auch dann sein lassen irgendwie. Das Also jetzt noch kurz reinpumpen <lacht> vor der Entlassung, dass... Ähm, Weiß ich nicht, ob das dann sinnvoll ist. Das musste man dann auch noch mit dem Operateur absprechen und vielleicht mit der Klinikleitung, ob die dahinter steckt, dann generell philosophisch <lacht> hinter so einer Aktion, ja. Ähm, ja.
2: Okay. Ähm, Hanna, wenn du jetzt die Patienten nach der initialen tor in der Praxis siehst, ähm, wann siehst du denn die Indikation oder wann gibt es offiziell auch die Indikation für eine Nachresektion? Vielleicht sogar direkt? postoperativ der Gedanke, wann man nachresizieren muss und auch im Allgemeinen nach der Histologie.
3: Genau, also letztendlich, wenn es äh, PTA-Low-Grade, ähm, ähm, äh, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, ich musste vorhin noch die ganze Zeit an die Makrohematomie farbtabelle denken, die war, glaube ich, vor eurer Gestern. <lacht> ich aber
0: auch noch. <lacht> Da gibt's ja ja, da es sogar eine App, da gibt's eine App dazu, ja, ja. oder? Ja, ja. ja,
3: die haben wir programmiert. <lacht> genau, stimmt. Aber ich glaube, die ist bei den äh, 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 im Harry Vöpel. Genau, stimmt, genau, die ist nicht mehr abgedatet, äh, die läuft nicht mehr auf den iOS. Ähm, Genau. Also nach Resektion letztendlich äh, ehrlich äh, ehrlicherweise wartet man natürlich immer auf den Brief und da steht es drin. Aber die dafür gibt es ja auch die äh, Risikogruppeneinteilung und die klassischen PTA Low Grades äh, resektiert man normalerweise nicht nach. Und wie der Mario vorher eben schon angesprochen hat, wenn man eben sich nicht sicher ist, dass man ähm, muskelinvasiv reseziert ist, wenn die Muskularis nicht eindeutig beurteilt worden ist, möchte man einfach äh, sicher gehen und die noch einmal sehen und das kann man am besten mit einer Nachresektion tun.
2: Gut, danke Hanna. Und wann sind jetzt Zystoskopiekontrollen oder eine Installationstherapie indiziert? Wann darf ich das vielleicht in meinen Brief reinschreiben, wie du sagst, wenn, damit du ihn korrekt auf dem Schreibtisch liegen hast?
3: Also dafür ist ja, wie wir vorher schon besprochen haben, die Risikoeinnahme. Risikogruppeneinteilung so wichtig, weil sollten die PatientInnen das Glück haben, in einem niedrigen Risiko zu landen, dann brauchen sie nur in Anführungsstrichen eine zytoskopische Nachsorge und die erste sollte eben relativ zügig nach drei Monaten stattfinden und dann reicht es eigentlich einmal pro Jahr für fünf Jahre. Und ähm, wenn der Tumor im intermediären Risikoprofil ist, dann folgt eben eine Installationstherapie, Parallel zur Nachsorge und die Installationstherapie ist da mit Mitomycin C und im hohen Risiko ist die Installationstherapie parallel zur ähm, bildgebenden und zystoskopischen Nachsorge mit BCG. Super,
2: da wollen wir ja gleich noch sehr im Detail drüber sprechen, ähm, aber das war glaube ich eine sehr gute Übersicht schon mal vorweg. Ähm, Mario, Durchführungsbesonderheiten einer Nachresektion, das ist ja durchaus auch was, wo man Assistent, eine Assistentin auf dem OP-Plan draufstehen könnte, worauf muss man da achten und gibt es da irgendwas Besonderes?
0: Ja, also achten würde ich ähm, darauf, dass ich den OP-Bericht mir immer gut äh, durchlese und äh, in der Hoffnung, dass er auch gut geschrieben ist, das ist ja auch dann der Fall, ne? Das heißt also, wie dokumentiere ich richtig, auch bei einer primären Resektion und auch bei einer späteren. Ich kann nur darauf plädieren, dass man das erstens gut beschreibt, auch im OP-Bericht. Aber es gibt auch diese Schemata, die findet man auch, glaube ich, bei den EAU-Guidelines, meine ich, drin. Mit der Blase, mit dem Blasendach, Hinterwand und so weiter. Da kann man sie theoretisch einzeichnen. Und es gibt manche elektronische Systeme, die es übrigens auch machen. Da kann man so Punkte setzen. Also das ist wichtig, weil dann weiß ich auch, wo der war. Ansonsten, äh, man muss immer wissen, man hat Namengewebe Namengewebe schneidet sich auch in der Blase manchmal etwas anders. Das ist das eine. Also man kommt manchmal nicht so gut hinein. Und äh, da ist mein Tipp, man muss immer schauen, äh, man fängt ja an mit, dem, mit, dem, mit der Stromgenerierung innerhalb der Blase und dann geht man ins Gewebe über und dann sieht man, wie sich das Ganze schneidet. Also niemals auflegen und dann loslegen, weil, wie gesagt, dann komme ich manchmal zu tief. Äh, man braucht dann ein bisschen eine ruhigere Hand. Äh, gleichzeitig ist äh, immer darauf achten, sogenannte Shifting Lines, also das heißt, ich werde immer größer von der Resektions. Art, Also ich habe eine äh, gewisse Narbenplatte, möglicherweise fange außerhalb an und dann wird das immer größer. Ja? Da muss man drauf achten und irgendwann bin ich im Ostium. So, das äh, muss man immer schön im Auge behalten, wissen, wo man ist. Orientierung niemals verlieren. Das wäre auch ein Punkt. Und der nächste ist, wenn ich jetzt in der Regel, man sagt ja an den Nachresektionen, zwei bis sechs Wochen danach, dann habe ich so oft Fibrinauflagerungen und so ein, ja, ich will es mal sagen, ein Geschmodder, das da rumhängt. Auch da, manchmal hilft es, da hinzugehen und das einfach mal abzukratzen, so ein bisschen, ohne Strom. Einfach mal mit der Schlinge drüber gehen und zu gucken, wie bewegt sich das Ganze? Was ist das eigentlich? Dann kriege ich so ein Gefühl dafür. Und äh, dann die Resektion danach anzustreben. Und wichtig ist, die Ränder mitzunehmen. Manchmal, wenn man ähm, vor allem wenn man so den Hinweis hat, Achtung, am Randbereich könnte Tumor sein, vielleicht auch mal hier nur die Schlinge wegnehmen und das gesondert wegschicken. Denn ein Pathologe der ja das Problem, wenn er nachher wieder tausend Schnipsel kriegt und gerade bei der Nachresektion, wo dann alles irgendwie sehr stark korreliert ist, dann kann er manchmal relativ schlecht was dazu sagen. Also, wenn man dem Pathologen hilft, kriegt man auch bessere Antworten.
1: Sehr gut. Ähm, jetzt äh, schippern wir schon die ganze Zeit um, um das Thema der Installationstherapie äh, umher, Hanna. Erzähl uns doch mal die Indikation für Mitomycin C. Hast du gesagt, es ist das Intermediate Risk. Ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausweiten. Und wie wirkt Mitomycin eigentlich?
3: Also Mitomycin ist ein Antibiotikum, was tatsächlich zytotoxisch wirkt. Also es ist eine intravesikale Chemotherapie und es schädigt einfach die DNA der Tumorzellen. Und... Ähm, man sollte eben vier Wochen nach der Tour B einen sogenannten initialen Zyklus machen, das heißt sechs bis Wochen, acht Wochen lang einmal pro Woche Mitomycin in die Blase geben. Idealerweise sollte das da eben auch möglichst lang, zwei Stunden, wenn es geht, drin bleiben. und dann können die Patienten das wieder rauspinkeln. Und nach diesem initialen Zyklus kommt die Erhaltungstherapie, wenn es die Patienten oder die Patientin aushalten, sollte die drei Jahre lang gehen, einmal pro Monat Vytomycin in die Blase rein. Also eine Blasenperforation sollte natürlich nicht vorliegen, ist aber nach so langer Zeit eigentlich auch nicht üblich, ähm. Äh, äh, Aktiver Harnwegsinfekt soll auch nicht äh, vorliegen, den muss man natürlich vorher kontrollieren und behandeln eventuell und eine deutliche Makrohämaturie auch nicht, aber da muss man dann eh nachschauen, woher die kommt. Also auch da ist es im Alltag, ähm, sieht man das, ob es klappt oder nicht.
1: Braucht man während dieser Installationstherapie ähm, eine Art Monitoring und ähm, wie sieht es auch aus mit Verlaufskontrollen währenddessen?
3: Also letztendlich führt da schon immer die Klinik und ähm, zum Glück macht eben Mytomycin keine systemischen Nebenwirkungen, aber wie der Mario schon sagte, kann das eben doch äh, relativ ausgeprägt sein ähm, und das nimmt tatsächlich auch mit der Zeit deutlich zu ähm, und eben um so dramatische äh, Nebenwirkungen wie Strikturen oder Harnstauungen zu verhindern, sollte man das eben schon ganz genau eben auch sonografisch und bildgebend nachkontrollieren, aber auch da sieht man meistens einfach klinisch, die Patienten kommen zu einem, wenn es einem schlecht geht, wenn es blutet, wenn man die Tenesmen hat, wenn man Schmerzen hat oder auch mal Allergien auftreten, obwohl ich persönlich das jetzt auch noch nie gesehen habe. Aber das sind tatsächlich dann Dinge, die man mit den Patienten im Verlauf bespricht.
2: Im Vergleich zu Mitomycin hat ja die nächste Installationstherapie den Ruf, doch ganz schön Symptomatik auslösen zu können. Ich habe es lange vorher nochmal extra mit Nadim, dem Französisch-Experten, geübt. Bacillus calmet gerin ist ähm, wow. das richtige Stichwort. <lacht> Hanna, äh, vielen Dank. Ähm, ist das richtige Stichwort? Jetzt erklär uns doch mal gerade im Vergleich zu Mitomycin. Ich finde, da haben wir jetzt einen ganz guten Überblick bekommen. Was ist BCG? Ähm, wenn es denn verfügbar ist, wie wird es gegeben und ähm, was sind da die Besonderheiten?
3: Genau, also da ich äh, französisch mit einer 5 abgewählt habe, hätte ich einfach nur BCG gesagt. <lacht> und das ähm, ist eben ein abgetötetes Bakterium, was äh, zu einer ähm, Zystitis in der Blase führen soll. Und dabei werden die Granulozyten und die Lymphozyten aktiviert. Und diese Entzündungsreaktion führt eben als Nebeneffekt dazu, dass die Tumorzellen zerstört werden und idealerweise auch ähm, der Körper immunisiert wird gegen diese Tumorzellen. Und das ist eben ein anderer Wirkmechanismus, weil er eher immunologisch ist als eben dieser zytotoxische. Und auch da gibt es so einen Anfangszyklus und dann äh, Erhaltungszyklen. Man fängt an, einmal pro Woche, ähm, sechs Wochen lang, BCG in die Blase in zu instillieren. Auch da sollten die Patienten, wenn sie es aushalten, möglichst lange zwei Stunden, idealerweise ist in der Blase behalten. Und danach gibt es so drei Wochen Intervalle. Das heißt, drei Wochen lang, einmal pro Woche gibt man das BCG, einmal nach drei Monaten, danach sechs und dann werden die Abstände immer größer.
2: Wie oft erlebst du das in der Praxis, dass die Patienten das nicht aushalten, ähm, das zu, zu, die zwei Stunden? Kommt es oft
3: vor? Die bleiben nicht so lange in der Praxis, das erzählen sie mir dann hinterher. Und das ist tatsächlich sehr unterschiedlich.
2: Also die kommen dann nicht nochmal, sondern die können dann direkt gehen, okay. Ähm,
3: genau, also sie, haben, sie sollen so lange versuchen, wie es geht und tatsächlich habe ich aber auch schon erlebt, dass tatsächlich die Blase so ähm, äh, spastisch darauf reagiert, dass, ich, ähm, dass die Blase das direkt wieder ähm, rausdrücken wollte und da haben wir uns mit einer Penisklemme äh, beholfen und es ging eigentlich tatsächlich ganz gut.
2: Okay. Ähm, wann darf ich kein BCG geben?
3: Ähm, auch da ist es, äh, sollte die Blase intakt sein, sollte kein äh, aktiver ähm, Infekt da sein, sollte nicht dolle bluten, das kann man alles behandeln. Eine ähm, Tuberkulose eine aktive, die ich jetzt so zum Glück noch nie gesehen habe, ähm, sollte nicht vorliegen. Und immunsupprimierte Patienten ist echt. Schwierig.
0: Okay. Es gibt, es ja, gibt ja noch so eine Frage, Hannah, an dich. Vielleicht, ähm, wir haben uns immer darüber unterhalten, auch intern: Mache ich BCG bei jemandem, der ein Doppeljörd hat, also mit Reflux? Wie, wie handhabt ihr das?
3: Ich habe mir die Vor Frage vorher bei der ähm, Frühinstallation zu dir gestellt, äh, bei mito und, ähm, und bei BCG hatte ich diesen Fall noch nicht, aber da das ja wirklich schon diese Hochrisikopatienten muss ich ja was tun. Und wenn die jetzt ähm, ein äh, Doppeljot haben und es keine andere Möglichkeit gibt, würde ich es auf jeden Fall versuchen.
0: Hm. Ja, es gibt ja auch mal BCG-Anwendungen im oberen Handtrakt. Also, deswegen...
3: Genau, ich meine, alternativ dazu könnte man dann auch Mitomycin hochdosiert geben, aber hm. die, die Studienlage zeigt schon, dass eigentlich BCG bei den High-Risk-Tumoren eben äh, bessere Wirkung erzielt.
0: Ein Punkt noch, für die Assistenten vielleicht. Wenn man BCG oder auch Medizin installiert, dann sollte man darauf achten, dass man das nicht mit Gewalt reindrückt. Also Zur Verhinderung von solchen Nebenwirkungen ist es manchmal besser, dass man also das einfach so reinfließen lässt und mit einem leichten Druck nur nachhilft. Wenn ich da so richtig das reinpresse, dann habe ich schon erlebt, dann kommen dann eher mal so diese äh, Nebenhodenentzündungen und was weiß ich alles oder auch systemische Reaktionen, weil ich es eben mit Druck auch vielleicht in den oberen Harntrakt bei einer schon verkleinerten Blase oder so reindrücke oder freiresizierten Osteometrieflux, wie auch immer. Ähm, deswegen ne, da mhm. drauf achten.
2: Guter Punkt. Hanna, noch eine kurze Nachfrage. In diesen BCG-Zyklen oder danach kann ja durchaus so eine Retorblase noch nochmal indiziert sein. Wann? Wann ist das denn der Fall? Kann man das verallgemeinern?
3: Also man macht ja letztendlich... Ähm Parallel zur Installationstherapie die zystoskopischen Kontrollen alle drei Monate äh, in den ersten zwei Jahren. Und wenn da ein auffälliger Befund ist, dann, und gerade bei den CIS ist man sich, wie Mario vorher auch schon erwähnte, nicht immer ganz sicher. Und da würde ich dann lieber doch einmal einen histologischen Befund haben, als äh, mir nicht sicher zu sein. Und dann würde ich eine äh, Returb b oder ein Mapping nochmal in der Klinik durchführen lassen. Zum BCG muss man ja immer noch eine wichtige Sache sagen, da kam ja auch jetzt dieser rote Handbrief raus, es ist zwar selten, aber es kommt doch durchaus vor, dass eben diese BCG-Therapie auch nach Jahren, auch wenn sie schon abgesetzt ist, zu einer systemischen BCG-ITIS führen kann, die auch ähm, unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Und deswegen sollen die Patienten immer so einen BCG-Pass mit sich führen, weil man das wirklich vergisst einfach. Und dass, wenn es irgendwelche Infekte oder Fieber oder Atragien oder sonstiges auftritt, dass man einfach dran denkt, das könnte von ähm, der BCG-Therapie kommen und dann muss das auch tuberkulostatisch behandelt werden.
1: Justus, es ist so eine richtige Praxisfolge. Ich finde es richtig, richtig gut. Das ist so praktisch orientiert. Fantastisch. Ähm, wir sind trotzdem irgendwie schon am Ende von unserem Skript. Ich habe das Gefühl, wir reden erst seit 20 Minuten, dadurch, dass unsere letzten Folgen irgendwie immer länger gingen. Aber am Ende der Folgen fragen wir ja immer noch so nach dem einen Tipp für äh, junge Urologinnen und Urologen. Ähm, Mario, hast du, du hast vorhin schon das gesagt, mit dem, mit dem langsamen reinfließen lassen von den, äh, von den Chemotherapeutika, ähm, äh, das wäre irgendwie perfekt gewesen, hast du noch einen Tipp?
0: Ja, ich habe einen Tipp, den sage ich auch jeden <lacht> Tag fast. Also ähm, am OP-Tisch, das hängt jetzt aber ist nicht so viel jetzt hier mit der mit der TURB, also ich sage mal so, wenn ich jetzt am Schnitt-OP-Tisch sitze oder ich darf bei der LAP mitmachen oder sonst was, dann würde ich ein eigenes OP-Buch anlegen. Das ist mein größter Tipp. Ähm, man, man hat so viele Menschen, mit denen man dann später mal operiert und so viel Input. Und der, Ich, ich, ich sage es mal am Ilium Conduit. Ja, wie macht der eine die Darmanastomose? Mit was macht er die? Welches, welches Nahtmaterial nimmt er? Auf was achtet er? Das erzählt er auch manchmal mal so und beim nächsten Mal erzählt er mehr. Und, und dann kommt ein anderer, der macht es ein bisschen anders und so weiter. Und irgendwann bastle ich mir die Dinger selber zusammen. Irgendwann Irgendwann ist man Facharzt oder ist man Jungoberarzt und steht dann da und macht seine erste und es steht niemand mehr neben einem. Und dann ist es gut, man hat dieses eigene OP-Buch angelegt und kann darauf zurückgreifen. Und das würde ich mit ganz vielen Dingen machen. Mhm. Also alles, was es so gibt.
2: Finde ich gut. Ich sehe schon den Moharram vor mir. Ähm, Hanna, hast du ähm, auch noch den einen Tipp für Assistenzärztinnen und Assistenzärzte in der Urologie?
3: Ich fand, das ist ein großartiger Tipp, den Mario gerade gesagt hat. Und ich habe mir tatsächlich so ein kleines ähm, Hanna-Uro-Büchchen in meiner Weiterbildungszeit angelegt und ich benutze das immer noch und ich liebe es sehr. Und ähm, den einen Tipp, den ich vielleicht noch AssistentInnen geben kann, ist, ähm, dass man auch gerne mal kritisch nachfragen oder hinterfragen kann und dass man sich, wenn man sich selber vorher gut theoretisch informiert hat, ähm, nicht von Hierarchien manchmal zurückschrecken lassen kann und doch auch mal... Ähm, sich Sachen noch zwei-, dreimal erklären lassen kann, weil ähm, das, glaube ich, immer beiden Seiten was bringt, Fragen zu stellen und Fragen zu beantworten.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, lieber Mario, liebe Hannah, damit sind wir tatsächlich schon am Ende unserer Folge. Ähm, es ging dieses Mal irgendwie sehr schnell, aber ich glaube, wie gesagt, das liegt einfach daran, dass unsere letzten Folgen so lang waren. Justus, ähm,
2: willst du noch was sagen, bevor ich in meinen Werbeblock starte? Oder? Ich finde wirklich dieses Thema... Themenvorschläge von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ist richtig cool. Bitte macht das weiter. Wir halten uns da auch dran, auch wenn das vielleicht immer manchmal ein bisschen dauert, aber wir bauen das immer ein. Auch das nächste ist wieder ein Hörerwunsch, Nadim. Und deswegen freuen wir uns über eure Zuschriften. Und jetzt kommt Nadim. Das stimmt. Jana
1: hatte uns auch noch geschrieben, die hatte auch noch einen Hörerwunsch. Da sind wir auch schon dran. Da haben wir uns sehr, sehr darüber gefreut. Ansonsten, ihr Lieben, ihr wisst, was folgt. Wir sind zu finden auf Instagram und auf Twitter und auf der Gesru-Webseite. Und ansonsten, wer diese ganzen modernen Medien nicht nutzt, der kann uns auch einfach per E-Mail erreichen an podcast.gesru.de. Das war's von mir. Ich fand's richtig, richtig gut, Justus. Liebe Grüße bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. macht's tschüss, gut. Tschüss.
2: Ciao. Ciao. Das
1: war Katheter-Kollegen, Euer Urologie-Podcast der Gesru mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf gesru.de.